0: Ciao a tutti, oggi parleremo di diritto penale capitolo 15, le circostanze del reato. Generalità. Le circostanze sono elementi accidentali del reato, non indispensabili per la sua esistenza, potendo esse indifferentemente esservi o mancare. La presenza di una o più circostanze, che comporta la trasformazione del reato da semplice a circostanziato, influisce solo sulla gravità del reato e quindi sulla pena. Classificazione delle circostanze. Le circostanze si distinguono in aggravanti e attenuanti. Le prime determinano una maggiore gravità del reato e un aumento di pena. Le seconde una minore gravità di esso ed una riduzione della pena. Comuni e speciali. Le prime sono applicabili a tutti i reati, le seconde solo per alcuni reati. Soggettive e oggettive. La distinzione è posta dall'articolo 70, secondo cui sono oggettive le circostanze che concernono la natura, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno e del pericolo, le condizioni o le qualità personali dell'offeso. Sono invece soggettive quelle che riguardano le condizioni o le qualità personali del colpevole, l'intensità del dolo o il grado della colpa, i rapporti tra colpevole e offeso, le circostanze inerenti alla persona del colpevole, quali imputabilità e recidiva. Abbiamo poi le circostanze ad effetto comune e ad effetto speciale. Sono ad effetto comune le circostanze che importano una variazione o diminuzione fino ad un terzo. Sono ad effetto speciale le circostanze che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo. Tratto comune ad entrambe è che la variazione di pena dipende dalla pena ordinaria del reato e quindi frazionata rispetto alla pena del reato semplice. In ciò si differenziano dalle circostanze autonome e indipendenti. Le prime prescindono dalla pena ordinaria del reato, imponendo una pena di specie diversa. Le seconde implicano una pena della stessa specie ma determinata dalla legge in misura indipendente da quella del reato semplice. Valutazione delle circostanze. L'articolo 59, modificato dalla legge numero 19 del 1990, prevede una disciplina differenziata delle circostanze, a seconda che siano aggravanti o attenuanti. Pertanto, le circostanze attenuanti sono valutate a favore dell'agente, anche se da lui non conosciute o per errore ritenute inesistenti. Le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente solo se da lui conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Circostanze aggravanti comuni, disciplinate dall'articolo 61 del Codice Penale, sono in tutto 18%. Vediamole. 1. L'aver agito per motivi abietti o futili. 2. L'aver commesso il reato per eseguirne o occultarne un altro o per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto e il prezzo, ovvero la impunità di un altro reato. 3. L'avere nei diritti colposi agito nonostante la previsione dell'evento. 4. L'avere adoperato civizie o l'avere agito con crudeltà verso le persone. 5. L'aver profittato di circostanze di tempo di luogo di persona, anche a riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. 6. L'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente all'esecuzione di un mandato di un ordine di arresto, di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato. 7. L'avere nei delitti contro il patrimonio, che comunque offendono il patrimonio o nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità. 8. L'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso. 9. L'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerente ad una pubblica funzione o un pubblico servizio, ovvero alla qualità di un ministro di un culto. 10. L'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di pubblico servizio o rivestita dalla qualità di ministro del culto cattolico di un culto ammesso dallo Stato, ovvero contro un agente diplomatico consolare di uno Stato S nell'atto a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio. 11. L'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazioni d'opera, di coabitazione o di ospitalità. 11. Bis. L'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo. 11. Ter. L'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore, all'interno o nelle decenze di istituti di istruzione o di formazione. ね 11. Quater, l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammessa una misura alternativa alla detenzione in carcere. 11. Quinquies, l'avere nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale contro la libertà personale commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni 18, ovvero in danno di una persona in stato di gravidanza. 11. Sexies, l'avere nei delitti non colposi commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali pubblico-private, ovvero presso strutture socio-educative. 11 septies l'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni ed infine 11 octies l'aver agito nei delitti commessi con violenza o minaccia in danno degli esercenti delle professioni sanitarie e sociosanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività. Circostanza aggravante del reato transnazionale, disciplinato dall'articolo 61 bis. Per cui, per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 416 bis 1. Per l'applicazione di tale aggravante è necessario che la consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, per la cui sussistenza si richiede una stabilità dei rapporti tra gli adepti, un'organizzazione seppur minimale, la non occasionalità della stessa e la finalizzazione alla realizzazione anche solo di un reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o materiale. Quanto al concetto di transnazionale, esso è riferibile a qualsiasi delitto, a condizione che sia punito, con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale, e ricorra in via alternativa una delle seguenti situazioni. A che il reato sia commesso in più di uno Stato, B che il reato sia commesso in uno Stato ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione e direzione in un altro Stato, c. che il reato sia commesso in uno Stato con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato e d. che il reato sia commesso in uno Stato con produzione di effetti sostanziali in un altro Stato. Infine, l'articolo 61 bis contiene un rinvio all'articolo 416 bis 1 che detta una deroga alle normali regole di bilanciamento circostanziale. Circostanze attenuanti comuni disciplinate dall'articolo 62 sono sei. Analizziamole. 1. L'aver agito per motivi di particolare valore, morale o sociale. 2. L'aver reagito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui. 3. L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratti di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'autorità e il colpevole non è delinquente o contravventore, abituale o professionale o delinquente per tendenza. 4. L'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato, un danno patrimoniale di speciale tenuità, o nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. 5. L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o missione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa. 6. L'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni. O l'essersi, prima del giudizio e fuori dal caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56 del Codice Penale, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. Attenuanti generiche, disciplinate dall'articolo 62 bis prevede l'applicazione di altre circostanze diverse da quelle previste dall'articolo 62 con le quali possono anche concorrere, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Tra gli elementi a disposizione del giudice vi sono quelli relativi alla gravità del reato e alla capacità delinquere del reo, indicate dall'articolo 133 del codice penale, nonché altre situazioni come il comportamento processuale adottato. Concorso di circostanze. La commisurazione della pena ha una struttura bifasica, infatti, il giudice deve prima determinare la pena entro i limiti di tali e poi calcolare su tale entità la variazione, quindi aumento o diminuzione, imposta dalla circostanza. Abbiamo quindi concorso di circostanze omogenee, quindi tutte aggravanti o tutte attenuanti. Si fa luogo a tanti aumenti o diminuzioni di pena quante sono le circostanze concorrenti. E concorso di circostanze eterogenee, quindi aggravanti e attenuanti. Si fa luogo al giudizio di prevalenza o equivalenza, rimesso all'apprezzamento insindacabile del giudice di merito. Se si ritengono prevalenti gli aggravanti, si fa luogo solo ad aumenti di pena. Se si ritengono prevalenti gli attenuanti, si fa luogo solo a diminuzioni. Se si ritiene che vi sia equivalenza tra aggravanti e attenuanti, si applica la pena che sarebbe stata inflitta in mancanza di circostanze. Circostanze nel tentativo La regola generale è che sono compatibili con il delitto tentato tutte le circostanze aggravanti e attenuanti all'esclusione solo di quelle concernenti un'attività che nemmeno parzialmente sia stata posta in esecuzione e di quelle che presuppongono l'avvenuta consumazione del reato. Per oggi è tutto, al prossimo capitolo. Sappi che mi trovi anche su YouTube, dove realizzo dei videocorsi riassuntivi di diritto, nonché su Instagram, come la giurista social.